0: 哎，闲侃采访。呃，之前的一段时间呢，啊、呃，在一些节目的结尾，菜刀都会说，希望大家呢，呃，给菜刀多多的留言啊。这种留言呢，不光是问问题哈、啊，也希望大家啊，能够针对一些经济现象啊，一些经济的新闻，呃、啊，多表达一些自己的看法。然后呢，有比较好的留言呢，菜刀也可以在节目中跟大家分享啊。然后呢，经过了这样一段时间，菜刀发现呢，在咱们微信后台。啊，大家留言的这个质量、留言的水平啊，啊，确实是越来越高啊，更高了。所以呢，这一期咱们就针对一些比较有代表性的朋友的留言，啊，跟大家分享一下。啊，当然分享之前呢，先说一个小问题哈，呃、啊，那就是说呢，呃，今天晚间有一个新闻，呃，出来之后呢，舆论哗然呢、啊，呃，很多朋友也在微信后台，呃，说这个事情哈，希望蔡导说一说自己的看法。啊，这个新闻呢，就是关于发改委暂停油价调整的这个消息。呃，这个消息出来之后呢，可以说，呃，用不恰当的这个形容词吧，大家有点群情激愤呐、啊。包括咱们后台朋友们的留言哈，啊，也是这种啊情绪化非常强烈的语言呢，也都啊纷纷的写出来了。呃，当然，菜刀也非常理解大家的心情哈，啊，因为其实我也是这么想的啊，我和大家想的也都差不多啊，一样啊，只不过在吐槽这件事上呢，可能我还赶不上大家的这个功力和水平啊。啊，我看大家说的其实都挺给劲的哈。啊，每一句话都直戳痛点，嗯、呃，但实际上关于这个事儿呢，呃，大家想听我的看法，估计会让大家失望的。为什么？呃，因为实际上我没有什么看法，呃，除了和大家一样哈、啊，有一种这个控制不住的想吐槽的这样的情绪之外，呃，也就没有什么其他更多的想法了。呃，为什么呢？首先第一个啊，对于石油、对于能源这一块我不是很熟啊，不是很了解啊，所以呢，就没什么好说的，因为没有调查就没有发言权嘛。啊，那么对于一个不熟悉的领域呢，呃，就更没有什么好说的了啊，呃、然后另外一个呢，就是关于这一次的油价调与不调啊、呃，其实在我看来也没有什么大不了啊，因为一次油价的调整呢，呃，了不起上下浮动也就是几毛钱的问题哈、啊，啊、呃，我觉得呢，可能我们更应该去关注的应该是这个问题背后的，呃，根本上的一些原因啊，到底是什么？这个可能更重要。那么至于这个原因的话，要说起来呢，就是三个字啊，叫你懂的，对吧？一方面呢，其实大家应该也都心里边很清楚啊，所以也不用猜到多说，呃，另外一方面呢，说了也白说，对吧？啊，弄不好这个节目还得被删啊，所以还是秉承咱们这个节目啊一贯的原则吧，就是只谈风月啊，不谈风云啊。针对这个经济事件，针对经济现象，针对经济数据啊，咱们当然都可以聊一聊，这个没有问题。那么对于深层次的啊，体制上的一些问题。那么菜刀觉得呢，人嘛，总有这个庙堂之高和江湖之远的区分，对吧？呃，菜刀就是一个乡野草民啊，那些重大的体制上的问题、制度上的问题，自有肉食者谋之吧。啊，所以呢，有朋友问菜刀说关于这个油价的事儿有什么看法？那、啊、菜刀只能说说，其实我也没有什么看法啊。所以这个事儿呢，咱们就不多聊了。嗯、啊，好，还是说回咱们开头啊，就是说看一看大家近期比较有质量的留言。呃，第一位朋友叫帅琪琪啊，他说呢，菜刀，你近期的一个节目说人民币的新的这个汇率指数啊，绑定的货币之一是港币，感觉你忽略了一个问题啊，那就是呢，港币和美元是绑定的啊，所以港币的份额其实也可以算作是美元的份额，那么美元的实际权重就不只是 26% 所以呢，对于人民币的这个新的汇率指数来讲呢，美元的影响力还是很大的。哎，这个留言非常好啊，而且非常的这个到位哈、啊。呃，没错，在做这期节目的时候呢，啊、呃，其实就是前两天吧，啊，就是人民币对美元的汇率啊，未来的一个趋势会如何走？呃，应该就是这周一吧，这周一的节目，在做那期节目的时候呢，菜刀确实忽略了这个问题，那就是在人民币新的这个汇率指数的货币篮子构成里边呢，占据份额最大的前四大货币是美元、欧元、日元和港币。呃，美元大概占 26% 之点几啊，然后呢，港币占 6% 分点几。那么，如果人民币想对一篮子货币保持汇率稳定的话呢，啊、呃，由于美元一直在升值嘛，在强势的升值嘛，那么人民币这个汇率指数如果想稳定，啊，就只能是相对于美元要贬值啊。而且当时咱们节目里也说了嘛，说这个美元占的，呃，权重只有百分之二十六点几，相对来讲不是那么特别的大啊。但是当时呢，菜刀确实忽略了这个情况。那就是呢，港币和美元之间其实是联系汇率制哈。什么是联系汇率制呢？就是说港币和美元是绑定的啊，它们两个之间是一个绑定的固定汇率啊，而且这种固定汇率是不变的。那么对于人民币汇率指数来讲，因为它是一个指数嘛啊，所以在进行这个汇率指数的计算的过程中呢，港币啊确实就可以等同于美元这样一个地位啊，因为他们两个是固定汇率的啊，美元升港币也升，美元降港币也降。是这样一个情况，那么如果是这样看来的话呢，呃，实际上在人民币的这个汇率指数的货币篮子里边，美元和港币加在一起的权重呢，就要达到 33% 之嗯、呃，所以就像这位帅七鸡朋友说的一样哈，啊，说这个影响力呢，其实还是很大的，因为这个就已经占到三分之一了嘛。呃，所以这位朋友说的很对哈。呃，不过呢，这种情况后来蔡刀又啊想了一下，啊，虽然港币和美元啊存在一个绑定的情况。但是这种情况呢，对于咱们的结论影响并不大啊啊！因为尽管也占了百分之三十三的权重嘛，但是从大的角度来看呢，还是处于一个呃相对小的份额，对吧？啊，因为现在的货币体系是美元独强嘛，其他货币相对于美元都是弱的。那也就是说呢，啊、呃，在咱们现在人民币确定汇率指数的这个货币篮子里边，目前处于贬值趋势的这样的货币呢？啊，还占到将近百分之六十七的份额，因此呢，对于咱们结论的判断啊，应该不会产生太大的影响。呃，不过这位朋友的想法很好啊，而且思路也很正啊，非常的专业。然后除了上面这个留言呢，他其实还有一个留言，他说呢，呃，不过这样感觉也很奇怪，为什么汇率和美元绑定的港币也要在参考的货币篮子里呢？难道未来港币也会解除和美元挂钩吗？呃，这个思路很专业哈、啊。啊，对于这个问题呢，蔡导是这么看的，呃，港币在这个货币篮子里边其实也是很正常的。为什么呢？因为港币和人民币之间的关系确实太密切了，啊，因为毕竟是人民币的参考的货币篮子嘛，呃、啊，所以呢，和人民币关系密切的货币呢，啊，一定会加入到这个篮子里边来啊，这个是很正常的。呃、啊，至于说说未来港币会不会解除和美元挂钩这样的问题，啊，蔡导觉得呢，可能短期之内还是不现实的。呃，因为这个毕竟香港联系汇率制已经这么多年了嘛，而且这么多年的运行呢一直也比较稳定，而且更关键的呢，香港是一个自由港啊，它是一个金融高度自由也高度发达的这样一个地区，它和美元之间采取一个固定汇率制啊，也就是联系汇率，其实是有很全面很现实的考虑的，啊，因此说呢，在未来相当长的一段时间之内，港币和美元之间的这种固定汇率的关系解除的可能性不大。啊，除非香港本地发生严重的金融危机，啊，这种情况不是没出现过。比如说，呃，当年拉美债务危机的时候，阿根廷之前和美元之间是也是固定的啊挂钩的联系汇率制，但是由于拉美债务危机的冲击呢，啊，最终导致阿根廷就放弃了和美元的联系汇率，阿根廷的比索呢大幅贬值啊，甚至于出现了这个啊，甚至于出现了这种汇率的双轨制啊。就是说，官方啊，表面上是一个汇率，然后呢，实际交易过程中是另外一个汇率，啊，同时可能还存在着黑市的汇率等等啊，就是这个汇率体系完全的混乱了。而我们也知道嘛，这个拉美债务危机之后，阿根廷一蹶不振呐，啊，从一个发达国家变成了一个发展中国家，是吧？啊，然后呢，也是这个社会问题丛生，呃，所以呢，对于香港来讲，如果不出现类似那种情况的话，那么短期之内港币和美元之间解除联系汇率的可能性应该是很小的，但是呢。在港币和美元之间保持固定汇率的同时，啊，有另外一个情况呢，也越来越突出，那就是对于港币来讲，人民币的影响因素越来越大，是吧？为什么人民币的影响因素越来越大呢？因为香港回归了嘛，再加上大陆的经济呢，实际上就是在香港回归之后经历了一个高速发展的阶段。另外呢，由于香港的回归，导致这个两地之间的这个货币市场啊、金融市场啊，这种沟通越来越频繁，这种障碍越来越少。而且近年呢，有一种一边倒的倾向，就是有大量的人民币资本呢涌进了香港，啊，导致香港现在的流动性极度宽松，啊，为什么能看出这一点呢？那就是说呢，在过去十年，美元一直处在一个呢，啊，非常漫长的降息的一个通道里边，啊，那么作为和美元是联系汇率制的港币来讲，正常来讲，它的货币政策和美元的货币政策应该是一样的，不但要同时，而且要同方向。啊，就是说美元降息，那么港币呢就应该跟着降息，啊，但实际上我们看呢，在最近几年，港币虽然和美元仍然维持着固定汇率制，但是在货币政策方面和美元开始出现了分离，啊，不但这个货币政策很多时候不同时，甚至于呢有的时候是反向的，比如说美元在降息，但是港币在加息，啊，这种情况都是有的，啊，正常来讲呢，作为一个联系汇率制这样的两种货币，这不是一个正常的现象。那么，为什么港币会出现了这样的情况呢？其实就是因为人民币在港币上的影响因素越来越大，啊，所以才出现了这个问题。所以呢，啊，这位帅琪琪朋友哈、啊，为什么说他的留言很有质量呢？啊，因为我觉得从他的留言里面来看，他应该也是在困惑于这个问题，啊，所以他说呢，他说感觉很奇怪，啊，为什么汇率和美元绑定的港币要在人民币汇率的参考篮子里？啊？难道未来港币会和美元解除挂钩吗？所以呢，这样的留言很好哈。啊，所以呢，也希望咱们的听众朋友呢，能够像这位朋友一样，对于菜刀的节目啊，对于时时发生的一些财经的新闻、财经的消息，或者您感兴趣的一些财经的话题啊，多多的发表您的看法啊。这就是咱们今天要聊的第一位朋友的留言啊，叫做帅琪琪。然后第二位朋友呢，叫非典型性大叔啊，这是一位老朋友了啊，咱们节目中多次提到过这位朋友。以至于这位朋友给财道专门的留言说：“以后啊，啊、呃、再读他留言的时候就不要读他的名字了啊，省得被大家认为是托。”但实际上真不是托啊，我不认识这位朋友。呃，这位朋友说呢，说对于利用农民工去库存这个事儿，今天很多媒体都表示不靠谱。啊，的确，购买力差距太大，想想呢，似乎除了政策倾斜给金融支持外，也没有其他的办法。但老大们已经发话了，如果未来真的大规模给农民工住房抵押贷款，那不就成了次贷了吗？那么，对于未来在消费端加杠杆这个事儿，猜到你怎么看？会不会像美国一样出现次贷危机？啊，这个留言也非常好哈啊，整体的思路呢也比较的清楚。因为昨天的节目咱们讲这个政治局会议嘛，给这个2016年的经济工作进行定调啊，其中呢两次提到了这个农民工买房的问题，而且关于这个问题呢，不是现在开始提的哈。从十八届五中全会，咱们一直就在提啊这个啊户籍人口城镇化率要提高的问题。那么对于这个问题呢，其实主力就是这些农民工朋友们。后来呢，又加了一个房地产去库存啊。那么怎么去库存呢？在昨天的政治局会议上说的就是呢，农民工要买房啊。但是这个消息呢，就是到此为止就结束了。不过这位非典型型大叔这位朋友呢，他这个思路啊就非常的清楚。他从这个消息马上就想到了下一步，那就是说。这些农民工去买房啊，首先他们能不能买得起啊？这个正常来讲我们都是能想到的这一点哈啊,啊。但是作为咱们普通人来讲，想不到的另外一层是什么呢？就是说，如果他们买不起，没有这个消费能力，但是通过政策的扶持啊，通过这个政府的帮助，让他们买得起了之后，这中间会不会出现问题？啊，能想到这一层就很厉害了啊。为什么呢？因为就是他明明买不起，但是呢，你非让他买。通过非常优惠的条件让他买了，那么买完之后怎么办？啊，就像这位朋友在留言里面提到的一样，啊，那不就成了次贷了吗？对吧？就是美国的次贷危机的次贷嘛。啊，那么如果这个事儿真的做成了的话，我们会不会像美国一样出现次贷危机呢？呃，那么关于这个事儿呢，才倒觉得可能性不是没有啊。呃，如果各种条件都具备，然后整体呢，我们这个政策路径的选择。啊，如果非要往次贷的那个方向走的话，那么形成中国版的次贷危机不是没有可能的，啊，比如说在农民工购房的过程中，啊，我们可以给予极度宽松的条件，比如说零首付，是吧？啊，比如说超低利率，啊，比如说可以放宽发放住房抵押贷款的审查资格，是吧？如果我们真的是这样来做的话，那实际上是什么呢？啊，就是形成了中国版的次级贷款。大家注意，这个叫次级贷款哈、啊，叫次贷。但还不能说是次贷危机。次贷嘛，就是次级贷。什么叫次级贷呀？啊,啊，就是信用等级不是那么高的贷款，就叫次级贷。但是次级贷出现了，并不一定意味着会出现次贷危机啊。那么再怎么发展就会变成次贷危机呢？就是说把这些次级贷再包装成金融产品，啊，把它进行资产证券化，做成金融衍生品，然后呢，金融衍生品本身再通过金融工程的方式。去做各种的风险的分散呐、啊，风险的对冲啊，甚至于再证券化等等，然后在这个里边再加杠杆。那么一旦有朝一日这个资产价格下跌的话，这个次贷危机就会爆发了啊。关于这个美国的次贷危机啊，当时的来龙去脉，咱们有一期节目是讲过的啊啊，大概是十一月二十几号的一期节目吧啊，说的是啊，公积金新政会不会引发中国版的次贷危机？如果大家感兴趣，可以去找那期节目来听啊。我们在这儿呢，就不再多说了这个问题。所以，如果按照这个途径来发展下去的话呢，呃，像这位朋友说的，说那不就成了中国的次贷吗？哎，次贷也是有可能出现的。然后，次贷会不会演变成次贷危机呢？也是有可能的，是吧？但是呢，这毕竟只是一种政策选择的方向。呃，而且在我个人看来呢，这种政策选择的可能性啊，呃，在目前看不是很大。为什么呢？因为第一个有前车之鉴了嘛、啊，美国就是这么干的啊，然后出了那么大的事儿，对吧？所以咱们肯定是要小心谨慎啊，轻易来讲不会往那个方向上走啊。就算往那个方向上走，然后再出问题啊，这个问题呢，肯定也是换一个花样出来的，不可能原封不动的这个原版再演一遍啊。这个事儿很难，而且更关键的是什么呢？更关键的是现在我们有另外一条政策选择的途径可以走，而且为了这个另外的这一条政策选择的途径呢。啊，我们已经做了很多的准备。这条途径是什么？啊，其实呢，就是在配合房地产去库存也好，配合这个户籍人口城镇化率提高也好。因为户籍人口城镇化率的提高，实质上就是户籍制度的改革嘛。那么，除了户籍制度的改革之外，我们现在还有土地制度改革啊，也是在配套进行的啊。只不过呢，我们最近说的比较少啊，这个东西进行的不是那么的轰轰烈烈啊。当然了，这里边也可能是因为困难比较多，是吧？进展的不是那么顺利，嗯、呃，甚至呢，现在来看有点停滞不前的感觉，啊，但是不论如何呢，这个是我们现在政策选择的一个方向。那什么是土地制度改革呀？现在的思路呢，我们提的最多的就是土地流转，啊，农民工要进城啊，进城要落户，他进城落户他得有钱呢，这笔钱怎么来呀？就是把他在农村的这些土地，啊，承包田也好，口粮田也好，这个宅基地也好，因为原来这些都是集体土地嘛。农民只是有这个承包权、有使用权，但是现在呢，要把这个土地能够产生的一些财产性收入的权利交还给农民自己，然后农民通过这些权利的流转获得现金，然后拿到钱之后怎么办？到城里边去落户，然后落户的这个钱呢，既可以够他在城里边买一个房子，同时呢，也能够让他再有一部分生存和发展的资金啊，比如说他想做一个小生意啊，做一个什么小买卖等等啊。啊，最起码有一点本钱，啊，这个是一个啊，目前土地改革的理想的状态，啊，也就是土地流转，啊，或者说呢叫啊三权分离，啊，什么呢？就是土地的使用权、所有权和经营权啊三者要分开，通过这种方式解决农民进城的问题啊。所以呢，如果按照这样的一个政策思路来进行的话啊，那么对于进城购房的农民工来讲呢，就不需要再走次贷那条路了。是吧？那个政策上只需要给一些，呃，利率上的优惠啊，给一些税费方面的减免就可以了。从银行这个端口，从住房抵押贷款的审核和风险控制的端口呢，还是可以控制的。啊，当然，这会不会产生其他别的问题啊？这个咱们暂且不论。啊，咱们只说这位朋友提出的说次贷这个问题，啊，其实是可以避免的。啊，当然，另外一个问题就是说这条路能不能走得通？啊，因为毕竟目前我们在土地制度改革这一块现在确实遇到了很大的困难啊，有点推不动的感觉。啊，它能不能走得通，咱们也先暂且不论啊。而且从目前的情况看呢，如果这条路走不通的话，那也没有其他的路可走了。然后除了这段之外呢，这位朋友还有一段留言，他说呢，说目前房子库存主要在三四线城市，这些地方农民工打工也不会去呀、啊。那么即使未来靠农民工去掉了一二线的库存，三四线的怎么办呢？啊，这个问题你怎么看？啊，这个问题呢，当然很好呃，但其实呢，我觉得呃，我更希望看到这位朋友自己的看法啊，就是说关于这个问题，你自己是怎么想的？啊，你也可以给菜刀留言，然后呢，啊，菜刀也可以跟大家分享。所以呢，关于这个问题啊，今天菜刀先不说自己的看法哈，也算是一个小话题吧，留在咱们这期节目的结尾。呃，这位朋友也好，或者是其他的所有的朋友也好，关于这个问题。都可以说一下自己的看法，然后在微信公号给菜刀留言。呃，再重复一遍这个问题是什么呢？就是说，目前的房子库存主要在三四线城市，这些地方农民工打工也不会去呀、啊。那么，即使未来靠农民工去掉了一二线的库存，那么三四线的库存怎么办？啊，针对这个问题，期待着大家的留言哈。好，时间关系呢，今天咱们就先聊到这儿。希望看到大家更多的啊，更好的、质量更高的留言。啊，也希望在节目中针对相关的问题，能够跟大家分享大家自己的看法啊。然后说到这儿呢，哎，再再加一句哈，就是说大家尽量别给菜刀留这个语音的留言哈。很多朋友是一条语音发过来，因为处理大家的留言嘛，呃，看的效率要比听的效率高得多啊。因为听，比如说你发了一分钟的语音，我最起码要把这一分钟从头听到尾，但是，一分钟我可能能看五六条留言啊。所以大家尽量不要发语音的留言哈。而且呢，咱们这个朋友天南海北哪儿都有啊，啊，有的朋友这个语音呢，这个这个方言呢，或者说这个口音还非常重，作为菜刀这样一个东北人来讲，也实在是听不懂啊，啊，所以还是希望大家尽量给菜刀发文字版的留言哈、啊，啊，我知道这个打字肯定比说话要慢很多啊，所以就辛苦大家了啊，也感谢大家。今天的节目呢就是这样啊，结尾还是欢迎大家关注菜刀的微信公号啊，关注方法在微信公号中搜索“圆月菜刀”就可以了啊，然后希望大家给菜刀打赏。啊，打赏方式呢，也是在菜刀的微信公号里啊，回复“打赏”这两个关键字，就会出现打赏的入口了。欢迎大家打赏，也感谢大家打赏哈。最后还是感谢大家，我们明天再见。